0: Moin, willkommen im Waschsalon, Folge 38. Ja, äh, nach gefühlt gestern nur Podcast, geht's heute schon wieder weiter. Ich hatte ja gestern ein Gastspiel in der Football Cave und wir hatten da anfangs etwas technische Probleme und insgesamt hat das alles irgendwie vier, fünf Stunden gedauert. Und dann war ich ja auch noch mit der zweiten Hälfte Recherche für diesen Podcast beschäftigt. Ich war gestern Abend ein bisschen platt und hatte ein bisschen blaue Augen, zu viel Bluescreen. Deswegen wird es heute nicht ganz so lang. Ähm, geile Ausrede, ich weiß, komme ich noch drauf. Ähm, aber bei der Gelegenheit habe ich festgestellt oder eine mögliche Ursache für die teilweise schwankenden Tonqualität gefunden. Wenn ich hier sitze, nehme ich ja mit Kopfhörern auf und das sind ähm, Quiet Comforts von Bose. Noch das erste Modell, kabelgebunden. Ich habe noch nicht mal festgestellt, wenn ich dann die, 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 die Noise Reduction einstelle, dann fängt hier das Mikro an, so ein bisschen rumzuspinnen. Also, da strahlt tatsächlich wirklich irgendwas. Ich bin verstrahlt, aber das wissen wir ja schon länger. Also, Guide los nun. Ähm, wie bereits schon mehrfach versprochen und dann wegen Dutt und dat verschoben, geht es heute nochmal nach Texas. Aber nicht nur nach Texas, denn ich will mir ja wie gesagt mal die Basis ansehen, sprich den Highschool-Football und dabei festgestellt, was ich alles nicht weiß. Also Highschool-Football ist für mich echt so ein Buch mit sieben Siegeln. Insofern heute ein bisschen mehr Grundsätzlichkeiten, dann natürlich der versprochene Blick nach Texas. Aber ich werde in einer äh, weiteren Folge, Zeitpunkt unbestimmt, ganz ehrlich gesagt, nochmal auf die Highschool-Szene nationwide eingehen, weil da gibt es natürlich äh, in Kalifornien, in, in Florida etc., so ein paar Hotbeds. Da möchte ich nochmal drauf gucken, nochmal zwei, drei Sätze drüber verlieren. Ja, nun gerade los und dann ist auch, sage ich mal, gut mit Sammeln für die Woche. Äh, nee, das habe ich eben alles schon erzählt. Ja, geht los. Es ist ja wie es ist. Ne? Nichts halbgares erzählen. Deswegen muss man sich entsprechend vorbereiten. Und ich hoffe, das ist mir gelungen. Fangen wir mal an. Highschool-Football also. Und ist ja noch früh am Tag. Ich gucke mal auf die Flasche. Oh, 10.52 Uhr. Äh, kann man schon wieder was essen. Wir fangen an mit Zahlensalat. Es gibt in den USA insgesamt 26.727 Highschools. An ca. 16.000 davon wird Football gespielt. Das macht in der Summe ungefähr 1,1 Millionen Highschool-Footballspieler in den gesamten USA. Im Bundesstaat Texas gibt es 3.240 Highschools und an 850 davon wird Football gespielt. Bei der Zahl, muss ich sagen, war ich ein bisschen überrascht, ich hatte ich höher eingeschätzt. Von den sogenannten Blue Chip Recruits, also ich sag mal die Besten der Besten, kamen im Jahr 2020 rund 15% aus Texas. Und unter den Highschools hat nur der Bundesstaat Georgia mit 16,3% mehr zu bieten. Von den besagten 1,1 Millionen Highschool-Footballern schaffen es, ich habe die Zahlen schon mal genannt, 6,5% ins College. Und wieder davon nur 1,6% in die NFL. Und wie das so ist mit Statistiken, insbesondere im Stats-verliebten US-Sport, gibt es, ich sage mal, unterschiedliche Ergebnisse, welcher Bundesstaat die sozusagen meisten NFL-Spieler produziert hat. 1936 begann die NFL detaillierte Teamroster zu erfassen. Und also mit Herkunft und all solchen Geschichten. Nicht nur, äh, was weiß ich, ein, Andreas Hellergott, 1,40 groß, 220 Kilo. Ähm, typisches Format für ein Wide receiver seht ihr. Ne? Ähm, also die haben damals angefangen, 1936, mit detaillierten Teamrostern. Und aufgrund dieser Teamroster lässt sich nachverfolgen, dass seit diesem Beginn der Erfassung der Bundesstaat Mississippi 788 NFL-Spieler vorgebracht hat. Ja, Nun werdet ihr sagen 1936, 2021, das ist ja noch nicht die Welt. Aber es gibt ja Zahlen, mit denen man sich das schön rechnen kann. Und wenn man das jetzt auf die Einwohnerzahl des jeweiligen Bundesstaates umrechnet oder umlegt, dann hat Mississippi pro 100.000 Einwohner die meisten NFL-Spieler vor vorgebracht, nämlich 26,6. Als ich das gelesen habe, ich jetzt einmal euer Ernst. Aber geht ja weiter. Ne? Äh, die gleiche Studie hat nämlich auch ergeben, dass der Bundesstaat Texas seit 1936 mit insgesamt 2.515 insgesamt die meisten NFL-Spieler hervorgebracht hat. Wenn man das jetzt aber so macht wie eben bei Mississippi und das auf die Einwohner umrechnet, ja, dann sind das nur in, Klammern, äh, in Anführungsstrichen nur 8,5 Spieler je 100.000. Also wenn es danach geht, Spieler, NFL-Spieler pro 100.000, ein Monat, da liegen auch so Staaten wie Nebraska, Oklahoma und Louisiana mit äh, Mississippi gemeinsam ganz von vorne. Also sozusagen Ansichtssache äh, und so hat jeder der der genannten Bundesstaaten die Möglichkeit, äh, sich mit ausgewählten Stats äh, zu brüsten, wenn es schön macht. Naja, ich muss gestehen, dass ich bei dieser ganzen Recherche zum Thema Highschool Football, äh, wie das organisiert ist, etc., so ein bisschen an meine Grenzen gestoßen bin ähm, und hatte da so eine Art Zeitsprung. Äh, ich war ja 1987 das erste Mal in den USA, damals in Philadelphia und wir haben dann auch einen Trip an die Westküste gemacht, San Francisco und dann da den Coastal Highway, Number One, runter bis San Diego. Und da war ich vom Football ja schon angefixt, aber nicht wirklich begriffen, was da im Fernsehen läuft. Ja, und schlau wie ich bin, äh, bin ich denn in Sportläden, in Buchhandlungen und habe nach einem Regelbuch gefragt. Ich hätte auch fragen können, äh, weiß ich nicht, ob ich der örtliche Priester werden kann oder sowas. Die haben mich angeguckt. Die Buchreihe äh, sowieso vor Dummies gab es damals äh, offenbar noch nicht. Und ich habe das Buch heute noch, das ist irgendwie so mit Schreibmaschine im Eigenverlag äh, mit der heißen Nadel zusammengebunden. Das war so eine Art Regelbuch, aber dann nicht, wie diese Dummy-Reihe so erklärt, damit äh, man das auch versteht, wenn man nicht weiß, wo vorne und hinten ist, sondern wirklich das Regelbuch mit Paragraphen und ich habe gar nichts verstanden. Und so ging es mir jetzt wieder, als ich versucht habe, dieses System Highschool Football zu ergründen. Ich habe dabei einen Anfangsfehler gemacht. Ich habe gedacht, das ist wie im College. Das ist, äh, ich sag mal, nahezu bundesweit, hätte ich jetzt fast gesagt, nahezu nationwide. Ähm, Einheitlich geregelt, ja, du Puppe. Das macht jeder Bundesstaat anders und selbst da gibt es noch wieder innerhalb der Countys und wie sie alle heißen, Unterschiede. Also ähm, da war ich äh, doch etwas überrascht und muss gestehen, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das alles so richtig ist, was ich da gefunden habe. Ähm, deshalb, wie üblich, alles nach bestem Wissen und Gewissen, aber ähnlich wie früher bei Tize und den Lottozahlen, Angaben ohne Gewehr. Es ist ja, wie es ist. Ne? Also ich werde euch jetzt hier keinen Dünnsinn erzählen, aber nagelt mich nicht auf die ein oder andere Zahl fest. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Alles eine Bierfrage. Ne? Grob gesagt werden die Schulen nach ihrer Größe, sprich der Zahl ihrer Schüler, klassifiziert. So will man sicherstellen, dass Schulen von ungefähr gleicher Größe gegeneinander spielen. Jetzt habe ich mich gefragt, inwieweit ist das wichtig, aber vielleicht schließt man von der Größe der Schule auf den, ich sage mal, zur Verfügung stehenden Talentpool. Meinetwegen, wenn ich das jetzt auf Deutschland beziehe, ist der Talentpool in Schleswig-Holstein aufgrund der Bevölkerungsdichte ein anderer als in NRW. So erkläre ich mir das. Und vielleicht haben größere Schulen auch andere Möglichkeiten, was Facilities anbelangt, also Kraftraum und Meetingraum und Deswegen ähm, klassifizieren die das nach Schulgröße, sprich Anzahl der Schüler. Erkennen kann man das jeweils an dem A, und zwar an der Zahl der A's. Ein A oder 1A ist aber die kleinste äh, Version, 8A ist die größte Klasse, wobei 8 äh, auch nicht überall ist. Also in Texas äh, fangen sie nächstes Jahr, glaube ich, an, eine 7A-Class einzuführen, weil die haben immer mehr Schulen. Das ist aber, wie gesagt, nicht in allen Bundesstaaten gleich. Ähm, denn, wie gesagt, die machen das unterschiedlich, was die Vision anbelangt und äh, also tüdelüt. Die Zugehörigkeit zu einer solchen Klasse ist aber nicht in Stein gemeißelt. Äh, Stichwort solche Dinge wie geburtenschwache Jahrgänge. Äh, bei fallenden oder steigenden Schülerzahlen kann sich das immer mal entsprechend ändern. Je nach Bundesstaat wird dabei auch nach öffentlichen und privaten Schulen unterschieden. Je nach Größe oder, ich sage mal, besser gesagt, nicht Größe der Schule kann auch vom Standard 11 gegen 11 abgewichen werden, wenn die einfach nicht genug, ich sag mal, Schüler haben oder Schüler-Spieler. So können dann auch nur mal sechs, acht oder neun Spieler je Team auf dem Platz stehen. Und noch eine Besonderheit. Äh, Je nach Bundesstaat dürfen auch Spieler, die Homeschooling erfahren, also die zu Hause von ihren Eltern unterrichtet werden, teilweise am Sport, der ihr am nächstgelegenen Highschool teilnehmen. Ich habe das vor ein paar Folgen mal erzählt. Prominentes Beispiel dafür ist Tim Thibaut. Das war die Folge mit dem High Messiah. Oder Messias auf Deutsch, Entschuldigung. Wie gesagt, in den einzelnen Bundesstaaten alles sehr unterschiedlich. Zum Beispiel Training. In den einen Start darf das Training für die nächste Saison bereits wenige Wochen nach Abschluss der vorherigen Saison erfolgen, während es in anderen erst im August losgehen darf. Äh, deshalb erfreuen sich zum Beispiel auch Summer Camps von College Teams immer mal wieder großer Beliebtheit. Man hat dort nicht nur die Möglichkeit, den einen oder anderen Coach mal persönlich äh, kennenzulernen und sich dem vorzustellen. Äh, man kann dann auch mal die Zeit als Team oder als Unit für gemeinsames zusätzliches Training nutzen, denn einige Staaten erlauben Seven or Seven Scrimmages, während andere jegliches formelle Training bis August, also die späten Sommermonate, strikt verbieten. In Missouri habe ich 2006 und 2007 während der Summer Camps im Equipment Team ausgeholfen und da ging das ja für die Missouri-Coaches um, um nichts, da wurde vielleicht ein bisschen gescoutet, aber das war ein super entspanntes Arbeiten und war ja 2006, ich habe das ja glaube ich mal erzählt, als ich wieder kam, ich habe ja gedacht, das ist da drüben das gelobte Land in Sachen Football, ich wollte ja gleich auswandern und habe dann im Herbst, als sie mich wieder eingeladen haben, zur ersten richtigen Saison festgestellt, ja, <lacht> haha, wenn hier die Fernsehkameras laufen und die Hütte voll ist, dann ist hier auch äh, deutlich mehr Druck auf dem Kessel. Also bei besagten Summercamps Camps ähm, kamen die Teams teilweise bis aus Texas. Ähm, was auch daran lag, dass Missouri damals eine Spread Offense gespielt hat und die Coaches da natürlich äh, die Gelegenheit nutzen wollten, sich da mal an Ort und Stelle sozusagen äh, weiterzubilden. Aber auch hier gibt es wieder Unterschiede in einigen Staaten darf man zwar gemeinsam trainieren, aber man darf das von der in der Regel von der Schule gestellte Equipment nicht nutzen. Das heißt, ja, ihr könnt da jetzt 7 und 7 und so was, aber Bälle, Shoulderpads, Helme etc. müsst ihr sehen, wie ihr klarkommt. Damit, womit ihr den Rest des Jahres trainiert, das dürft ihr jetzt nicht nutzen. Deshalb, wie wir vom, vom Equipment in Missouri in der Woche vor dem Camps, sind wir durch die auf Tingle Tour gegangen und durch die Lande gefahren und haben an, an anderen Colleges oder an anderen High Schools Light Equipment für die Camps eingesammelt. Und dieses Light Equipment konnten die Spieler dann für die Dauer des Camps mieten. Und das war zum Beispiel einer meiner Jobs. Ähm, der erste Vormittag im Camp war richtig schweißtreibend. Ich meine sowieso Sommer Luftfeuchtigkeit Missouri kannst auch oben, ohne, und unten nichts über den Platz laufen, du wirst trotzdem klatschnass und ich meine jetzt nicht wie in des Rasensprengers. Ähm, denn da mussten ja denn die Kids, die Leih-Equipment haben wollten, mussten ja denn in die Ausrüstung rein, das heißt, das musste ja angepasst werden, gefittet ähm, und hat ja auch einen Grund, warum ich im Sommer da war, der Großteil der Equipment-Crew war in den Sommerferien oder musste äh, zusätzliche Kurse belegen, weil die schulischen Leistungen nicht so waren, wie das sein sollte und dann haben wir da mit ganzen drei Mann gestanden. Der eine hat Speedfitting gemacht, das war ich. Helm, Shoulderpad, next, der nächste, den ganzen Papierkram. Äh, wer bist du? Oh ja, Hans-Peter Hübenbänger und du hast hier einen Helm und ein Shoulderpad in der, in der Größe. Und dann drüben Fotowand aufgebaut, Erinnerungsfoto. Und glaub mal, da wird für jeden Pups extra berechnet. Habe ich gewundert, dass die Pizza am Ende des Tages äh, umsonst war. Aber gut, äh, irgendwie müssen die ja auch Geld machen, die Armstacke. Gegen Ende des Sommers, äh, also so im August, geht es dann in der Regel für alle äh, Highschool-Teams im, im Lande ins organisierte Training und in die Vorbereitung. Und dabei gibt es etwas, was äh, teilweise oder nein, nicht teilweise, dabei gibt es teilweise noch etwas so rum, äh, was in der NFL und College mittlerweile verboten ist, nämlich die sogenannten Tour-Days, also zwei Trainingsanheiten an einem Tag. Aber man muss dazu auch sagen, dass in den meisten Staaten äh, mittlerweile der Umfang des Vollkontakts im Training sehr streng und sehr genau reguliert ist. Also da wird jetzt nicht zwar mal am Tag äh, jeweils zwei Stunden äh, mit dem Kopf gegeneinander gerannt, wie so zwei, zwei Ramböcke auf der grünen Wiese. Aber es gibt Tour Days. Die reguläre Saison am Highschool-Football besteht üblicherweise aus zehn Spielen. Wie gesagt, beginnt Ende August, Anfang September. Und je nach den, wir reden ja hier von den ganzen USA, äh, jeweiligen äh, regionalen klimatischen Verhältnissen, enden die Mitte bis Ende Oktober. Teams haben mindestens immer eine Bye-Week. Und gespielt wird in der Regel am, wer hätte es gedacht, Freitagabend. Ihr wisst ja, Friday Night Lights und so weiter, Buch, Film, TV-Serie. Mit gelegentlichen Ausnahmen am Donnerstag oder am Samstag. Aber äh, da Samstag ja nun in Amerika klassisch der College-Tag ist, äh, ist Freitagabend eigentlich für den Highschool-Football reserviert. In den äh, eben schon erwähnten Missouri Summer Camps hieß Friday Night Lights immer Scrimmage unter Flutlicht. Mit Jomotron, äh, Stadionsprecher und das Ganze eben wie gesagt im Stadion. Und wenn es dann die Entfernung zuließ, je nachdem, wo, wo die Kids dann herkamen, saßen die Eltern auf der Tribüne, äh, der Head Coach äh, der Missouri Tigers war dabei und da waren die Kids immer unglaublich motiviert. So ein Camp ging immer so von, von Donnerstag bis Samstagmittag. Und äh, die fühlt sich dann an dem Freitagabend einmal wie so ein College-Spieler. Und was man denn, wenn man da so an der Sideline steht, ähm, das ist da nicht so streng geregelt wie an einem Game Day, da dürfen die Eltern da auch mal mit dran. Was man dann so am Smalltalk so teilweise erfährt, äh, von deren Filios, wie die über das Programm von Missouri denken und, 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 äh, unbezahlbar. Also ich habe diese Summercamps geliebt. Äh, da war immer, gab es immer gut und reichlich zu futtern. Wir waren die kleinen Könige. Äh, und es war einfach interessant, die unterschiedlichen. Äh, Systeme zu sehen, was sich da drüben teilweise so Coach nennen darf. Also ich habe es ja schon öfter mal gesagt, da waren ja teilweise regelrechte Brollaffen dabei, also die Menschenführung nie gehabt. Die waren da nur am Bölken. Ähm, oder ich werde das nicht vergessen, ich saß da am, am, äh, in meinem Gator, in meinem in meinem, äh, ich sag mal gepimpten Golfcard äh, an der Sideline und das eine Team äh, machte an dem Vormittag da so ein mini -Scrimmage. Und die machten vor, ihr das Huddl, vor mir das Huddle und brachen das Huddle mit White Pride. Ich wäre fast vom, vom Geter gefallen. Was haben die gerade gesagt? Ich habe es ihnen dann mal zugute gehalten, dass die komplett in weiß spielten äh, und die nicht die Kapuzenjungs damit meinten. Aber ich war ein bisschen beeindruckt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Äh, Moment, ich muss mal kurz was trinken. Stichwort Trinken. Ich habe zwar hier heute Morgen die erste Tür meines Craft Beer Adventkalenders aufgemacht. Adventkalender? Adventskalender? Adventskranzkerchten, Leuchters, Bratzkartoffeln? Äh, man weiß es nicht. Also, heute Morgen zwar die erste Tür von dem Kalender aufgemacht, aber äh, Ortszeit ist 11.11 .11 Uhr, äh, steht auf Karneval. Ich trinke jetzt natürlich kein Bier. Ne? Also, so weit ist ja noch nicht. Zurück zur Highschool. Bis zu den äh, 70ern im letzten Jahrhundert ermittelten viele Bundesstaaten den High School State Champion durch ein Poll, also ähnlich wie im College. Aber durch die ständig wachsende Zahl an Schulen und Teams hat sich dann doch äh, im Laufe der 70er das Playoff-System, so wie wir das aus der NFL kennen, durchgesetzt. Und auch auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole, das ist überall anders. Drei Bundesstaaten äh, ermittelten oder ermitteln keinen State Champion. Ich bin mir da in der gegenwart form deshalb nicht sicher, weil ich dazu eine Seite gefunden habe, die nicht mehr ganz neu ist. Also bis zumindest 2014 war das so, was ich jetzt erzähle. New Jersey, Massachusetts und Rhode Island haben lange Zeit nur sogenannte Regional Champs ermittelt. Also haben diese Regional Champs nicht in Form eines Playoff-Turniers gegeneinander antreten lassen, um daraus dann den State-Champion zu ermitteln. Ähm, New Jersey ermittelt nur bei nicht-öffentlichen Schulen einen State-Champion, also bei privaten Schulen, anders ausgerückt. Massachusetts ermittelt ähm, überhaupt erst seit 2014 einen, einen High-School-State-Champion. Die Championships äh, im, im Bundesstaat New York äh, sind nominell State Championships, aber faktisch gilt das eigentlich nur für Upstate New York, so Buffalo und so weiter, äh, weil die bevölkerungsreichsten Divisionen äh, wie New York City und Long Island gar nicht am State Tournament teilnehmen. Denn in vielen großen Städten wie, wie Pittsburgh, Virginia Beach, New York City, Los Angeles oder auch in sehr kleinen Distrikten wie Western New York treten die öffentlichen Highschools in einer eigenen sogenannten City League äh, gegeneinander an und treffen dabei unter Umständen aus überhaupt kein außerhalb ihres Districts. Und am anderen Ende von dieser Geschichte finden sich dann Bundesstaaten wie Illinois oder West Virginia, wo es gar keine regionalen Turniere gibt. Da muss man sich aufgrund seiner Leistung während der äh, Regular Season für das State Tournament qualifizieren. Also ihr seht, das ist bunt gemischt. Wenn es denn zu Championship-Spielen kommt, werden die in der Regel an neutralen Orten ausgetragen. Also gerne mal im College oder manchmal sogar in NFL-Stadien. Also zum einen liegt das daran, dass die da natürlich ein ganz anderes Fassungsvermögen haben, als wenn die da jetzt hier in, in, in äh, langweilig auf der grünen Wiese da auf, auf Stahlrohrtribünen äh, sitzenderweise die Leute unterbringen. Und da muss man gestehen, ähm, je nach Bundesstaat kann das championship spiel schon mal im November ähm, oder sogar Anfang Dezember stattfinden und da sind natürlich diese, diese ich sage mal Profi-Stadien und da ziehe ich jetzt College mit ein, ähm, viel besser dafür geeignet und natürlich, diese Spiele werden in der Regel dann auch übertragen, äh, nicht nur regional, sondern äh, auch mit, über, über ESPN und da ist so ein College-NFL-Stadion natürlich für Fernsehen äh, deutlich besser geeignet. Und man kann übrigens, äh, so die Top-Teams, kann man das ein oder andere Spiel hier auch äh, über den ESPN-Player bei uns in Deutschland verfolgen. Abseits der Playoff-Turniere erfreut sich Highschool-Football besonders am hatten wir gerade, Thanksgiving-Tag großer Beliebtheit. Die ganze Familie kommt sowieso zusammen, lass uns doch mal gucken, wie der Litsche Football spielt. Einige Teams gehen dabei sogar so weit, dass sie auf eine Teilnahme an den Playoffs verzichten und dann, äh, wie so eine Art Einladungsturnier, gegen ausgewählte, hochkalibrige Gegner antreten, äh, was dann natürlich auch wieder bei ESPN übertragen wird. Andererseits werden viele State Championship Turniere auch absichtlich so terminiert, dass das Finalspiel am Thanksgiving-Wochenende stattfindet. Gleicher Grund wie eben. TV-Zeit. Bei diesen ganzen regionalen Unterschieden und der Vielzahl an Teams ist es schwer, den Überblick zu behalten. Wer hätte das gedacht? Aber so wie der Amerikaner einen Unentschieden, ich sag mal, mit dem Besuch von der Schwiegermutter oder der Steuerfahndung gleichsetzt, da braucht er Ranglisten, der braucht Vergleiche und denen kann geholfen werden. Da gibt es zum Beispiel Max Preps. Preps, Preparation, Max, Maximum. Also, Max Preps ist eine Webseite, die sich auf die Berichterstattung von Highschool-Sport spezialisiert hat. Nicht nur auf Football, sondern generell den Highschool-Sport. Max Preps gehört zu Viacom CBS Streaming, was wiederum, wer hätte es gedacht, eine Tochterunternehmen von CBS Sports ist. Gegründet wurde Max Preps im August 2002. Und man findet da heutzutage Informationen zu insgesamt 29 verschiedenen Highschool-Sportarten. Der damalige Gründer Andy Beal, also bevor das an CBS verkauft wurde, äh, nannte bei Gründung von Max Preps, dass es sein Ziel sei, über jedes Team, jedes Spiel und jeden Spieler oder Spielerin im Highschool-Sport zu berichten. Dementsprechend vergibt Max Preps seit 2011 jedes Jahr den sogenannten Max Preps Cup an das Nummer 1 Athletic Program in Amerika. Und zwischen 2002 und 2011 nannte man die Auszeitung ähnlich bescheiden Number One Athletic Program in the Nation. Warum, wenn man das jetzt umgenannt hat, wenn das ja doch nur so relativ marginale Unterschiede sind, kann ich euch jetzt nicht sagen. Auf der Webseite von Max Preps hat jede Highschool die Möglichkeit, Spielpläne, Ergebnisse, Roster und einzelne Spielerstatistiken zu veröffentlichen. Diese Daten müssen aufgrund der Vielzahl äh, natürlich von den jeweiligen Teams selbst eingepflegt werden. Also das reicht jetzt nicht, wenn ich am Abend da meine Sachen hinschicke, wir an die Ausgangszahlen, äh, wenn da 16.000 Highschools allein ihre Footballergebnisse äh, um die Ecke bringen, wer soll das machen? Also man kann da einen Zugang äh, bekommen und dann gibt man die, die Daten für äh, langweilig State am Ende des Spieltages selber ein. Und aufgrund dieser dadurch entstehenden Datenbank gibt es dann auch wieder Rankings, äh, wobei da unterschieden wird. Also es gibt bei MaxPreps ein National Ranking und es gibt ein State Ranking. Das sogenannte National Football Ranking entsteht dabei ganz ähnlich wie AP Polls und College Football, die ja von Associated Press, AP, von Journalisten erstellt wird. Hier ist es so, dass die Redakteure von Max Preps den aus ihrer Sicht, ähm, andersrum formuliert, denjenigen, als die Nummer 1 formulieren, der es aus ihrer Sicht am meisten verdient hat. Das war jetzt ein sehr komplizierter Satzbau. Ich hoffe, ihr versteht mich. Denn, äh, ich sagte, es ist ja 16.000 Colleges, Blödsinn High Schools, genauso wie bei den Colleges, spielen die ja nicht alle gegeneinander. Also insofern ähm, wird nicht ein, ein... Der Meister wird nicht auf dem Platz ermittelt, so. Also es gibt hier auch nicht ein, ein, ich sag mal, äh, ein Bundesturnier, wo dann meinetwegen die verschiedenen State Champions gegeneinander spielen würden. Und, äh, wie gesagt, das liegt nur auch daran... Ähm, selbst wenn einige Bundesstaaten kein State Champion ermitteln, ist das ja immer noch eine Zahl jenseits der 40 und wie soll das funktionieren? Also deshalb sind da die Redakteure von Max Preps am Start und äh, ermitteln dann äh, ich sag mal subjektiv ihren Meister. Das war ja früher vor PCS und äh, wie die ganzen Systeme heißen im College ganz genauso. Äh, da gab es zwar ein, ein ja, mehr oder weniger ein Spiel, aber es gab ja nicht so, wie heute gibt es ja ein Semifinale, es gibt ein Finale, die ersten vier qualifizieren sich, ähm, das gab es damals nicht. Hier entscheidet man dann anhand von Ergebnissen, von Gamefilmen, von dem Talent der Spieler, wie auch immer man das äh, bewerten möchte, für mich ganz dünnes Eis, ähm, der Stärke der Gegner im Spielplan, anhand dessen wird dann das, die Position im Ranking äh, entschieden, also Vereinfacht, ausgedrückt, sehr, sehr ähnlich wie beim College AP Ranking. Und anhand der statistischen Werte der einzelnen Spieler gibt es dann auch ein Spieler-Ranking von Max Preps. Aber da muss ich jetzt gestehen, bin ich ausgestiegen. Das habe ich nicht äh, in aller Tiefe äh, recherchiert. Äh, das andere Ranking, das sogenannte Max Preps State Computer Ranking, der Name lässt es schon vermuten, wird ausschließlich anhand der Ergebnisse durch den Computer erstellt. Da gibt es keinen subjektiven, ich nenne das mal Human Factor. Darüber hinaus gibt es natürlich noch andere Rankings. Wir sind ja in Amerika, wie gesagt, die haben das ja gerne, die handfester, die hier besser. Also es gibt noch andere Rankings, die aufgrund von Polls oder von mathematischen Formeln erstellt werden. Besonders anerkannt und besonders bekannt ist dabei der USA Today Poll der Nummer 1 am Ende der Saison äh, auch schon mal als National Champion bezeichnet wird und teilweise auch anerkannt wird. Also USA Today hat eine relativ umfangreiche äh, Highschool-Division, also auch online. Da beschäftigen die sich äh, wirklich nur mit Highschool-Sport. Und da diese Highschool-Spieler äh, von heute die College-Spieler von morgen sind, gibt es Latür nicht. Auch Ranglisten für die einzelnen Spieler. Und äh, die bekannteste und auch führende äh, Recruiting Database für Highschool Football Player in den USA ist die sogenannte ESPN 300. Also, so viel mal zu ein paar Grundsätzlichkeiten. Ähm, und nun guided in den Lone Star State. Äh, wie ich in den vorherigen Texas-Folgen ja bereits sagte, es gilt immer, everything is bigger in Texas. Und natürlich, wer hätte es gedacht, auch der Highschool Football. In Texas ist die Liebe zu diesem Football mindestens so groß wie Texas selbst. Und an einem Freitagabend verfolgt oftmals so ziemlich jede Gemeinde oder jeder in der Gemeinde im County sein Footballteam. Und das Ganze möglichst vor Ort. Also nicht vom Fernseher, sondern dahin zur Schule und gegebenenfalls rein ins Stadion und Attacke. Und äh, wie ich in der letzten Folge versucht habe zu beschreiben, macht ja im College ein Großteil der, der Faszination die Zugehörigkeit, das alumniwesen der ehemaligen Zürcher Uni aus und das war ja am letzten Wochenende der Fall, die Rivalitäten, die Rivalry Games. Und das ist äh, im Highschool-Football ganz, ganz ähnlich. Da gibt es auch teilweise jahrzehntealte Rivalitäten und dann kommt natürlich ähm, auch noch die Nähe zueinander dazu, also die räumliche Nähe, wobei das natürlich äh, aufgrund der Größe von Texas relativ ist. Ähm, Texas hat eine Fläche von, lass mich nachgucken, 695.621 Quadratkilometern. Texas ist fast doppelt so groß wie Deutschland also deswegen äh, Nähe ist relativ aber anders als im College Football sind es hier nicht ausschließlich die großen Städte oder Teams alleine äh, die für den Hype sorgen sondern genau das Gegenteil äh, oft sind es die Kleinstädte wo die Passion für den Football am stärksten ist also äh, ihr wisst ja YouTube meine Dauerempfehlung Läuft ja äh, eigentlich im Wasserlong immer auf Schleife die Long Version. Long Version, Long Version. Ist das so die Long Version, die lange Version äh, von Kenny Chesney's Boys of Fall. Und in einer Strophe singt er, in little towns like mine, that's all they got. Newspaper clippings fill the coffee shops. The old men will always think they know it all. Young girls will dream about the boys of fall. Ich übersetze das mal ganz frei aus der Hüfte. Äh, in Kleinstädten wie der, aus der ich komme, ist Football eigentlich alles, was sie haben. Die Zeitungsausschnitte, damit werden die Wände im örtlichen Coffeeshop äh, tapeziert. Und natürlich, die alten Herrschaften wissen alles und vor allem besser. Tja, und die kleinen Mädchen an der Schule oder die jungen Mädchen an der Schule, die träumen natürlich von... Die Jungs des Herbstes, The Boys of Hall. Also unbedingt mal angucken. Ich liebe dieses Video. Zurück zu der Regionalität, zu der Nähe. Ein Beispiel dafür, Rivalität zwischen El Campo. El Campo hat 11.600 Einwohner und der anderen Stadt Bay City. Bay City hat 17.700 Einwohner. Die liegen nur knapp 40 Meilen voneinander entfernt, aber... Das ist eine der längsten und ältesten Rivalitäten im Highschool-Football. Die spielen seit 1911 gegeneinander. Und auch wenn sie zwischenzeitlich aufgrund wachsender oder schwindender Größe in unterschiedlichen Distrikten mit unterschiedlichem Erfolg gespielt haben, gibt es bis heute für beide Städte nichts Größeres und nichts Wichtigeres als diese Begegnung. El Campo führt die Serie übrigens mit 58 Siegen, 40 Niederlagen und 70 Unentschieden an. Ich frage mich gerade, wie das bei so einer Rivalität ankommt, wenn man unentschieden spielt. Ähm, naja, ein anderes Beispiel findet sich im Osten von Texas. Longview, immerhin 81.600 Einwohner und Marshall, 23.500 Einwohner. Beide Orte liegen nur 28 Meilen auseinander und spielen seit 1909 gegeneinander, haben sich bislang insgesamt 111 Mal gegenübergestanden. Dass Longview die Serie mit 64 Siegen, 42 Niederlagen und 5 Unentschieden deutlich anführt, äh, tut der Intensität aber keinen Abbruch. In der Kleinstadt Decaur, 6700 Einwohner, hat man im Jahr 2014 einfach mal Halloween um einen Tag verschoben. Bürgermeister Woodruff hatte dies zur Abstimmung gestellt und die Bürger stimmten ihm zu. Der Grund. Anstatt die Straßen für den traditionellen Trick-or-Treat-Umzug der Kids zu sichern, wurde ein nicht unerheblicher Teil der Polizeikräfte an anderer Stelle gebraucht, nämlich beim letzten Halbspiel der Decatur High Eagles. Außerdem war auch noch Senior Night und das die meisten Bürger der Stadt sowieso beim Football. Also da wird nicht viel Trick-or-Treat gemacht. Also die haben wirklich gesagt, ja nee, also an dem Abend ist hier Football, das können wir nicht verschieben, verschieben wir Thanksgiving. Also um mal zu sagen, Football ist groß und wichtig in Texas. Neben den äh, Buchfilmserie Friday Night Lights gibt es übrigens noch andere sehenswerte Filme rund um Highschool-Football in Texas. Zum Beispiel, das ist nur so am Rande, War Blues oder Carter High. Und die von mir so oft zitierte TV-Serie Friday Night Lights, die kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Clear Eyes, Full Hearts, Can't Lose. Entweder auf DVD, Blu-ray oder eben äh, digital bei Amazon oder iTunes. Redaktionsempfehlung. Everything is Bigger in Texas. Das gilt auch für die Stadien einiger Highschool-Teams. Ähm, das Allen Eagle Stadium hat eine Kapazität von 18.000 Plätzen. Und kostete mal eben schlappe 59,6 Millionen Dollar. Die Stadt Ellen mit einer Einwohnerzahl von rund 105.000 liegt ca. 30 Meilen nordöstlich von, von Dallas. Und äh, die örtliche Highschool hat 5.390 Schüler. Besteht auch schon seit 1901, auch wenn, äh, ich sage mal, die ein paar Mal umgezogen sind. Das Footballteam, die Allen-Eagle-Football, nein, die, das Allen-Eagle-Football-Team so rum, ähm, ist dabei erst seit, ähm, ich sag mal, relativ jüngerer Vergangenheit außerordentlich erfolgreich. Nämlich genauer gesagt seit 2001. Seitdem sind die jedes Jahr in den Playoffs. Sie haben seit 2005 insgesamt acht State Championships gewonnen und äh, sind im Laufe der Jahre, wie gesagt, immer größer geworden und haben diese drei Championships in drei unterschiedlichen Klassen von 4A bis zu 6A äh, gewonnen. So, wo bin ich? Äh, ja, genau. Also, äh, 105.000 Einwohner, 5.390 Schüler, sehr erfolgreich. Ja, dann brauchen wir ein neues Stadion. Das kann ja nicht jeder Einzelne da drüben so äh, äh, beschließen, wie er möchte. Deswegen gab es ein entsprechendes Referendum. Und das wurde angenommen und im Jahr 2009 äh, wurde dann angefangen, ein Stadion für die, Allen Eagle, für die Allen Eagles zu bauen. Das Stadion, wie gesagt, 18.000 Plätze äh, und war bei seiner Eröffnung 2012 das insgesamt fünftgrößte Stadion im Staat Texas. Aber ähnlich wie vorhin, wo ich gesagt habe, welcher Bundesstaat hat die meisten NFL-Spieler produziert, gibt es auch hier wieder eine interessante Statistik. Äh, wie gesagt, das fünftgrößte Stadion im Staat Texas, aber wenn man berücksichtigt, dass dort nur ein einziges Team beherbergt ist, dann ist es wiederum das Größte. Also, wie gesagt, man kann sich das alles so rauspicken und schön rechnen, bis es dann endlich passt. Neben den 18.000 äh, Plätzen im Stadion findet man darin äh, Krafträume, Trainingsmöglichkeiten für das Wrestling-Team der Highschool und, warum auch immer, eine Indoor-Golfanlage. Aber bereits im Februar 2014, also knapp zwei Jahre nach Eröffnung, musste das Stadion wieder geschlossen werden. Risse im Beton. Ähm, keiner wusste, wie das weitergeht, wie das ausgeht. Das äh, Stadion musste erstmal wegen Unsicherheit, wegen Baufälligkeit geschlossen werden. Und die Eagles mussten deshalb ihre gesamte Saison 2014 als Auswärtsspiele bestreiten. Die hatten ja kein Homefield mehr. Aber die waren so gut, die blieben trotzdem unbesiegt und wurden 2014 durch einen 47-16-Sieg über Cypress Ranch zum dritten Mal in Folge Champion. Nach der Kleinigkeit von äh, 10 Millionen Dollar Reparaturkosten konnte das Stadion im Juni 2015 wieder eröffnet werden. Übrigens, äh, die Baukosten, die musste die Baufirma tragen, denn äh, es erwies sich wohl, dass da wohl wirklich ein bisschen mit der heißen Nabel dran gestrickt worden war. Äh, wir erinnern uns auch so ein beliebter Spruch: Bigger is better. Auch das lässt sich hier wieder auf die Footballstadien in Texas beziehen oder auf die Highschool-Footballstadien. Wir blicken dazu nach San Antonio. Da wurde 1939 das Alamo Stadium mit einer Kapazität von 23.000 äh, gebaut. The Rock Pile, so der Spitzname für dieses Stadion, weil es äh, hauptsächlich aus dem lokal reichlich vorhandenen äh, und verwandelten Kalkstein gebaut ist, ist die Heimat diverser Highschool-Teams aus der Region und war der ursprüngliche Ausstrahlungsort für den Alamo Bowl. Zuletzt wurde das Stadion 2014 für insgesamt 35 Millionen Dollar renoviert. Das total teuerste Highschool-Stadion findet man außerhalb von Houston. Das Katy Legacy Stadium hat dabei nur eine Kapazität von 12.000 Plätzen, hat aber 72,1 Millionen Dollar gekostet. Soll noch mal einer sagen, Money can't buy me love. Wenn das John Lennon wüsste. Ja, also das war es jetzt auch schon mit meinem ersten, ich sag mal, kleinen Einblick in den Highschool-Football. Ich hoffe, ich konnte euch da mal so ein bisschen äh, was vermitteln. Wenn ihr da gehen, noch Fragen habt, wo ich nochmal recherchetätig, recherchemäßig tiefer einsteigen sollte, äh, nur zu. Ihr wisst ja, Instagram, Twitter oder jogwasher at outlook.de. Denn, äh, wie gesagt, aufgrund seiner wirklich sehr ausgeprägten regionalen äh, Vielfalt ist das Verfolgen aus der Ferne äh, immer so ein bisschen mit, mit Aufwand verbunden. Und äh, ich erwähnte es eingangs, äh, ich werde mich deshalb nochmal mit dem ein oder anderen Highschool-Football-Team ähm, und Programm etwas näher beschäftigen, denn... Äh, auch wenn das die Texaner ganz anders sehen, das gibt da eine Welt außerhalb von Texas. Also, wie das so ist, mit intelligentem Leben und so. Also, was heißt, so Windwall wie ich jetzt gar nicht mal gehen, ne? Der aktuelle Teil der heutigen Folge fängt an mit der NFL. Normalerweise kümmere ich mich ja nicht so detailliert um das ganz aktuelle Tagesgeschehen, ähm, das überlasse ich anderen Podcastern und anderen äh, Fachleuten. Aber mir ist die Tage da jetzt mal was aufgefallen. und Ich habe mir da mal so eine kleine Liste gemacht. Wie gesagt, alter das das geht doch nicht. Also äh, ich würde mal sagen, die NFL hat ein Verletzungsproblem und zwar nicht zu knapp. Du werdet sagen, ja, bleibt mal ruhig, die äh, Verletzungen gehören ja zu dem Sport leider dazu und das stimmt natürlich auch. Aber in meinem, ich sage mal subjektiven Empfinden trifft das mehr und mehr Leistungsträger und äh, damit entscheidende Spieler. Und das kann ja nicht so im Sinne der, der, der Produktführung und im Sinne der NFL äh, sein. Denn ob ich jetzt Zuschauer im Stadion, am TV-Schirm äh, oder gar Fantasy-Spieler äh, daran beteiligt bin, dann ist ja das oftmals oder immer öfter nicht das, äh, was ich als Zuschauer erwarte, wenn ich zu einem bestimmten Team gehe. Oder, äh, ich sag mal, ganz böse ausgerückt, der Zuschauer bekommt nicht das, wofür er bezahlt hat. Ähm, Stichwort Arizona. Ähm, nichts gegen Colt McCoy, den habe ich bei den Texas Longhorns und College wirklich sehr gerne gesehen und macht ja jetzt auch äh, so gut er kann. Aber wenn ich Arizona Cardinals äh, denke, wenn ich mir die angucke, dann will ich den Baseballer auf Quarterback sehen, den Gezopfen auf Wide Receiver und die gebrochene Nase auf Defensive End. Übersetzt heißt das, ich will Kyle Murray sehen, Andre Hopkins und J.J. Watt. Denn die drei äh, machen natürlich den Unterschied. Äh, oder New York. Wäre schön, wenn Saquon Barkley bei den Giants mal etwas öfter spielen würde. Und wenn er dann spielt... Äh, nicht solche Stats produziert, wie ich bei meinem Morgenspaziergang. Also äh, das ist ungefähr so wie teilgenommen. Wobei am Wochenende hat es ja gerade reich gegen meine Eagles. Was für eine Mist. Also da will ich gar nicht weiter darüber nachdenken. Ähm, die Vikings haben jetzt ihren super Running Back, den Cook, äh, für mindestens zwei Wochen eine der verloren. Nun haben die Vikings natürlich genug Wide Receiver, um das zu kompensieren. Aber Dazu müsste Quarterback Cousins vielleicht mal lernen, dass äh, der Center den Ball bringt und nicht der Guard, da wo er sich aufgestellt hat. Die Carolina Panthers ohne McCaffrey, äh, der ja nur für den Rest der Saison raus ist und äh, da sammeln sich ja inzwischen auch die, die äh, Verletzungen und äh, gut, Carolina hat auch ein Quarterback-Problem, aber das liegt nicht an Verletzungen und ist ein anderes Thema. Tennessee Titans fing an wie die Feuerwehr. Jetzt fällt da einer nach dem anderen aus, äh, unter anderem Julio Jones auf Wide Receiver, Derrick Henry, der Running Back, AJ Brown, der nächste Wide Receiver. Pff, ja, das ist ja nicht gerade Zuschauermagnet oder eine Augenweide. Äh, wenn die beim Match Ärger nicht drei Mann äh, rausgeschmissen haben, du spielst noch mit einer Figur so ungefähr, äh, New Orleans, die Saints, die fahren ja nachts schon durch die Bourbon Street, um Spiele einzusammeln. So viele Verletzte haben die äh, alleine in der Offense. Nur die Bucks mit ihrem Ziegenpeter, die können solche Ausfälle wie den von Gronkowski äh, kompensieren. Da wird dann einfach der Fournette auf Wanderschaft geschickt und wie soll es anders sein, der liefert prompt ab. Jetzt würde ich sagen, ja, warum, wieso, weshalb? B gute Frage. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. In Missouri habe ich es mal erlebt. Da wurde von einem Jahr auf den anderen nicht nur der Headcoach gewechselt, sondern da wurde auch der komplette Strengths and Conditioning Staff ausgetauscht. Und die unterschieden sich von ihren Vorgängern dahingehend, als dass die Physios plötzlich mehr oder weniger arbeitslos waren. Ich weiß hier, mein Kumpel Casey, der hängt bei uns im Equipment-Rum rum, rum 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 egal. Ähm, also, der hängt bei uns ab so rum. Und ich sage, Casey, was los? Äh, so oft habe ich ja nicht all den Jahren hier noch nie gesehen. Ja, sagt er, die Jungs hier und unsere, unsere Fleischmützen, die haben alle keine Haare auf dem Kopf, die machen so einen guten Job. Ich bin mehr oder weniger arbeitslos und. Daran wird es aber jetzt hier natürlich nicht liegen, weil das ist ja in meinen Augen ein ligaweites Problem. Ähm, kann das Equipment eine Rolle spielen? Auch wenn sich das in den letzten Jahren natürlich stark zum Positiven verändert hat. Aber vielleicht ist es genau das, dass die Leute da, ich sag mal, leichtsinniger werden lässt. Ähm, was keine Frage ist, ist, dass es inzwischen aufgrund der Größe und der Geschwindigkeit der Spieler kein Kontaktsport, sondern teilweise wirklich schon Konditionssport ist. Also äh, ein DK Metcalf, der ist 1,93 groß, wiegt 106 Kilo, aber der läuft die 100 Meter in 10,36 Sekunden. Äh, wenn den einer tackelt oder wenn er getackelt wird, dann ist ja mittlerer Auffahrunfall. Also für beide, sowohl für den Metcalf als auch für den Verteidiger. Äh, das kann ja auf Dauer nicht gesund sein, auch wenn der äh, von einigen verbalen Ausfällen mal abgesehen bis jetzt ja ganz gut durch die Saison gekommen ist. Ähm, also wie gesagt, ich weiß es nicht, es ist mir nur aufgefallen, wenn so und so und so ein Sesselpooper, so ein armjack quarterback, wie ich das wüsste, da wüssten die Jungs der NFL äh, in der Park Avenue in New York City natürlich schon längst. Äh, oder vielleicht bin ich da bei dem Thema auch ein bisschen zu sensibel, aber es fällt mir eben auf. Also schauen wir mal, was da so weiterhin passiert. Wo wir schon bei Verletzungen sind, ähm, oder vielmehr bei deren Vermeidung, denn deren Vermeidung ist ein stetiges und immer beliebtes Thema für die Forschung. Insbesondere, wenn es um Gehirnerschütterung geht. Und ähm, mit entsprechenden Erkenntnissen und Ergebnissen und Vorbeugemaßnahmen kann man natürlich nicht früh genug anfangen. Und um seinen lang vermissten Freund das Phrasenschwein mal wieder zu bedienen, getreu dem Motto Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, kooperiert die NFL künftig im Rahmen ihres sogenannten Head Impact Monitoring Programs mit den Universitäten von Alabama, North Carolina, den Washington Huskies und Wisconsin und natürlich deren Football -Teams. Ähm, Die Daten bezüglich Aufprall beim Helmkontakt werden mit, Sens von, mit Sensoren bestückten Mouthguards gesammelt, also den Mundstücken. Äh, auf freiwilliger Basis können die Spieler der Teams an dieser Schule teilnehmen und bekommen dabei dann im Anschluss natürlich auch die Ergebnisse zur Verfügung gestellt. Neben diesen vier Schulen gibt es auch schon zehn NFL-Teams, äh, wo teilweise diese mit Sensoren ausgestatteten Mouthguards getragen werden. Die Idee ist nicht ganz neu. Die Universität Virginia und das Footballteam der Cavaliers, die hatten so ein Pilotprojekt bereits 2018 gestartet. Und damals, 2019, genauer gesagt, hatten sich auch schon mal vier NFL-Teams angeschlossen. Aber jetzt nimmt das Ganze noch mal wieder ein bisschen mehr Fahrt auf. Die NFL hat da auch einen entsprechenden Forschungstopf. Den hat sie mit 60 Millionen Dollar ausgestattet. Und da kommt dann unter anderem das Geld für diese für diese äh, Mouthguard-gestützte Forschung dazu. Ähm, die vier genannten neuen Partneruniversitäten werden die gesammelten Ergebnisse natürlich dann auch an die NFL weitergeben. Ziel ist es, Kopfverletzungen wie Gehirnerschütterung äh, weiterhin reduzieren zu können. Auch wenn in den letzten Jahren dahingehend durch neues, besseres Equipment, durch veränderte Regeln äh, vieles zum Positiven verändert wurde. Äh, ist das, ist aber zu viel gibt es da nicht. Äh, ich habe das ja mal in einer früheren Folge schon angesprochen. Es gibt ja mit Weiss inzwischen den ersten Helmhersteller, der mit dem sogenannten Weiss Zero Two Trench, wie Graben, so wird das ja oft genannt, in the Trenches, vorne der Bereich, wo die beiden Linien aufeinandertreffen. Also das ist der erste positionsspezifische Helm für Linienspieler. Und das ist mir am Wochenende aufgefallen äh, bei NFL-Spielen der scheint äh, insbesondere bei Center sehr beliebt zu sein. Da muss ich nochmal äh, näher beigehen, ob das Zufall ist oder, Denn ich habe ja vom, vom Bau dieses Helmes, der ein oder andere hat mich da ja auch schon so angesprochen, ich habe so den Eindruck, der Helm ist in Anführungsstrichen kopflastig, weil der ja vorne nochmal diese zusätzliche äh, Schale, Polsterung etc. hat. Vielleicht trifft das beim Center, der ja sowieso gerne mal Kopf nach unten hat, äh, gut, ich weiß, ein guter Center hat das nicht beim Long-Snap oder Ähnlichem. Keine Ahnung, ob das hilft, aber habe ich noch am Wochenende gedacht, ich Mensch, schon da, guck, nochmal wieder einer. Die Sensoren dieser Mouthguards äh, messen die Aufprallgeschwindigkeit, den Aufprallpunkt, die Wirkrichtung des Aufpralls und natürlich die Kraft und den Schweregrad. Ähm. Warum Mouthguards? Würdet ihr euch jetzt fragen? Ja, im Football werden die Mouthguards am Oberkiefer getragen. Das ist ja weniger ein, 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 ein Mundschutz. Denn ich sage ja immer, davor ist nochmal die Face Mask. Also da müsste dann schon einiges passieren, bevor der euch auf den Mund boxen kann. Ähm, das ist ja mehr oder weniger ein, ein Aufbissschutz. Und deswegen wird der im Football am Oberkiefer getragen. Und ähm, ich erinnere mich an meine früheren Biologiestunden. Der Oberkiefer ist ja direkt mit dem Schädel verbunden. Und deshalb eignet sich das als, ich sag mal, Verbindung als äh, äh, Scharnier zu diesen Sensoren. Man hat das ja auch mal versucht mit Sensoren in Helm. Rydell hatte da so ein, so ein System, das sogenannte Inside Impact Response System. Da wurde der Helm mit Sensoren ausgestattet und an der Sideline hatte einer, äh, ich sag mal, wie so eine Fernbedienung und konnte dann sehen, ah, jetzt hier Gott Nummer 86, der hat gerade rein richtig auf die 12 gekriegt, auf der äh, extra für dieses Gerät erstellten Skala äh, qualifiziert dieser Hit ihn für das Concussion Protocol. Das hat sich aber nicht durchgesetzt, denn ähm, die Ergebnisse waren natürlich nicht schlecht, aber ganz präzise ist das eben nicht. Denn äh, ich sag mal, wenn man da einen Helmkontakt kriegt, äh, der Helm ist ja im wahrsten Sinne des Wortes die äußere Hülle und dementsprechend verhalten Kopf und Helm sich bei Aufprall anders. Das ist beim Mouthguard nicht gegeben, äh, entweder das Ding sitzt oder sitzt nicht. Äh, insofern fand ich sehr interessant, dass ich das, als ich das diese Woche gelesen habe und auch das will ich mal näher im Auge behalten. Swag! Am Sonntag gab es ja im Land des College Football ein mittleres Erdbeben, als bekannt wurde, dass Oklahomas Coach Lincoln Riney vom buna suna Planwagen abgestiegen ist und gesagt hat, wisst ihr was, zukünftig führe ich die Trojaner von Southern Cal an. Böse Zungen behaupten, erklärte klar, du hast ja gestern noch das erste Mal in deiner Karriere als Coach bei Oklahoma gegen die Oklahoma State Cowboys verloren. Ähm, oder es liegt daran, dass er erkannt hat, äh, dass es für die Sooners äh, zukünftig nicht einfacher wird, der unglaublichen Erwartungshaltung äh, der Sooners-Fans gerecht zu werden, wenn man dann endlich in der SEC angekommen ist. Deswegen hat er sich wahrscheinlich gesagt, äh, wisst ihr was, ich gehe mal nach Oregon, da ist das Gewässer deutlich ruhiger und dann sehen wir mal weiter. Also, auch so eine Art äh, Selbstschutz, aber ist natürlich Quatsch. Ähm, denn Riley genießt einen ausgezeichneten Ruf als Offense-Coach und insbesondere in der Entwicklung von Quarterbacks. Also, der muss sich nicht verstecken. Der hatte auch eigentlich reichlich Swag im Handgepäck. Und dieser, dieser Swag und diese Kompetenz machen sich natürlich sofort bemerkbar. Ähm, UC war da in der jüngeren Vergangenheit teilweise schon ziemlich gebeutelt. Die mussten mit ansehen, wie einige der Top-Quarterbacks. Prospects Kalifornien verließen, um anderswo ihr Talent zu nutzen und zu verbessern. Ähm, Bryce Young entschied sich zunächst für USC, ist dann aber am Ende doch zu Alabama gegangen. JT Daniels unterschrieb bei USC, wechselte dann aber zu Georgia. Genauso Matt Corell, der ging zu Ole Miss. Aber QB ist nicht die einzige Position, auf der äh, USC Talente ziehen lassen musste. Achtung, Statistik. Von den letzten fünf Recruiting-Classes listete ESPN 300 insgesamt 143 aus dem Staat Kalifornien. Die Tigers konnten davon nur 30 für sich verpflichten. So wie es aussieht, kann Riley dieses Problem zumindest teilweise ändern. Oder nicht teilweise, sondern oder teilweise umgehend ändern. So, also der hatte ein Sogenannten Immediate Impact. Beispielsweise Raleigh Brown. Der gilt als zweitbester Recruit äh, in, in Kalifornien für das kommende Jahr überhaupt. Und der hatte sich bereits für Oklahoma entschieden. Ja, da ist ja kein Geheimnis. Dementsprechend haben sie den natürlich auch, sind sie dem gleich auf die Pelle gerückt. Und äh, der hat nur gesagt: äh, Coach Riley wechselt zu USC das verändert für mich alles. Ohne dabei konkret werden es, äh, äh, andersrum, ohne dass er dabei konkret geworden ist, lässt das ja vermuten, was als nächstes kommt. Das wird äh, aller Wahrscheinlichkeit nach ähnlich weitergehen, dass viele äh, sich neu committen oder vielleicht der ein oder andere sogar ins, ins Transferportal geht. Ähm, und ich sag mal, nun lass dem Riley da mal ein bisschen Zeit, die Recruiting-Class 2023 äh, könnte für USC deutlich erfolgreicher äh, als zuletzt aussehen. Das ist ja nun ein, ein Name, der zieht. Bisher hat USC nämlich auch äh, erst sieben Zusagen für seine 2022er 22, Recruiting-Class. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man den bisherigen Head-Coach, äh, nach der Niederlage, nach der deutlichen Niederlage gegen Stanford bereits im September gefeuert hat und da momentan nur einer so auf, auf, auf Platzhalterbasis unterwegs ist. Dementsprechend sollte sich das mit Riley ändern. Und wie gesagt, die Early Signing Period beginnt ja am 15. Dezember. Ich behaupte mal, da passiert vorher schon was. Ob sich das jetzt schon für, für die kommende Saison auswirkt, das wird so vielleicht schwer, aber äh, wie gesagt, von einem langsamen Start in der Recruiting-Phase geht eigentlich keiner aus. In Kalifornien träumen die Highschool-Spieler in der Regel davon, für USC oder UCLA zu spielen. Und äh, sein Ruf und die in Oklahoma erzielten Ergebnisse sollten ihm wahrlich äh, dabei helfen. Und auch wenn die äh, ganzen Coaches natürlich immer ihre geradezu unerschütterliche Liebe für den jeweiligen Arbeitgeber oder das jeweilige Team predigen können und wollen die natürlich auch nicht von Luft und Liebe alleine leben und ähm, so ganz viel Sorgen müssen wir uns da nicht machen, sagen das heißt, wir es mal so rum. Finanziell wird sich der Wechsel äh, für Riley wohl auch äh, lohnen, denn das war auch Teil des Hypes seines Wechsels. USC ist eine private Universität und die Fachwelt fragt sich, naja, wie weit werden die wohl ihren Schatzkastlein, ihre Schatulle öffnen, äh, um den Riley zu kriegen? So also ganz genau weiß man es nicht, denn, wie gesagt, die USC ist eine private Schule und private Schulen sind in den USA nicht zur Veröffentlichung von Vertragseinzelheiten oder Gehaltszahlungen verpflichtet. Das ist an öffentlichen Schulen andersrum. Deshalb sind die Zahlen nicht wirklich offiziell bestätigt. Was dahin sicher ist, ist sein bisheriger Vertrag in Oklahoma, der ließ ihn in der Trainingsphäre in freien Zeit auch nicht gerade mit dem Hut am Straßenrand sitzen. Ähm, bei einem Jahresgehalt von 20 Plötzeln, bei einem Jahresgehalt von 8,05 Millionen in diesem Jahr, ähm, würde ich mich dann auch fragen, was hast du mit der Kohle gemacht, dass du da mit dem Hut am Straßenrand sitzt. Aber jetzt kommt's. Laut diverser Medienberichte ist der USC-Vertrag 110 Millionen Dollar schwer. Doch damit nicht genug. Riley war Norman gerade dabei, in sein neu gebautes Haus umzuziehen. us hatte hat ihm sowohl das alte als auch das neue Haus abgekauft. Für jeweils 500.000 Dollar über Marktwert. Also das ist ja schon mal der erste Bonus von einer Million. Ähm, dann muss Familie Riley natürlich in L.A. auch irgendwo unterkommen. Let the Trojans take care of that. Die Trojans sind auch schon fündig geworden. Kostenpunkt 6 Millionen. Geht aus Haus, Coach. Und da es in und um L.A. im Vergleich zu Norman, Oklahoma, wirklich kaum etwas an Unterhaltung gibt äh, oder Unterhaltungsmöglichkeiten für seine Frau und seine Kinder, siehst du den Jet da vorne, privater Jet, Steht 24 Stunden, sieben Tage zur Verfügung. Also, wenn du nochmal deine Lieblingspizzeria nach Norman möchtest, könnt ihr heute Abend hin. Ich muss jetzt gestehen, wo diese ganze Kohle herkommt, ist mir nicht so ganz klar. Denn, äh, wie gesagt, die USC hat ja bereits im September den bisherigen Head Headcoach Clay Helton entlassen und der bekommt aus, seinem, äh, aus dem Vertrag auch noch 10 Millionen. Haben die da ein Bernsteinzimmer gefunden oder eine Goldgrube oder was ist da los? Also ich bin gespannt. Die müssen jetzt natürlich dann noch die PS auf die Straße kriegen. Währenddessen wird es in Oklahoma in Sachen Recruiting sicher etwas schwerer, was aber natürlich auch zu diesem Zeitpunkt sich noch nicht so ganz abschließend sagen lässt, weil wir wissen auch nicht, wer der nächste Headcoach wird. Jemand, der bei Oklahoma im Laufe der Saison schon reichlich an Swag eingebüßt hat und äh, diesen neuen Headcoach nicht mehr abwarten will, ist Quarterback Spencer Rattler. Dazu muss ich jetzt einschieben, meine Faszination für diesen Mann oder die Faszination für diesen Jungen, die habe ich nie so ganz teilen können. Ich habe den so ein bisschen in der Highschool verfolgt und natürlich bei Elite 11. Elite Eleven ist ein Camp für Top-Highschool-Quarterbacks, äh, bei dem im Wettbewerb gegeneinander der Top-Quarterback-Prospekt ermittelt wird. Und ähm, da habe ich ihn, wie gesagt, gesehen und habe gedacht, Alter, was bist du denn für ein arroganter Pinsel? Und wieder das so oft mit der Hochmut und dem Fall. Wenn der Käse das dritte Mal vom Stock fällt, dann heißt es, das wissen wir alle, in den See, in den See. Für die, die nicht wissen, wovon ich rede, Asterix bei den Schweizern. Klassiker. Äh, also so gesehen hat Rattler äh, beim Red River Shootout oder Showdown gegen Texas im Oktober den Käse das dritte Mal fallen lassen. Äh, als er reinkam äh, oder als er zu Oklahoma kam, so rum war er war er ja durchaus im Gespräch für die Heisman Trophy, also die Auszeitung für die besten äh, College-Footballspieler und dann wird der eben im, im, im prestigereichen Spiel Texas gegen Oklahoma äh, Fernsehkameras laufen, da wird er nicht nur ausgewechselt, sondern er wird auch noch zugunsten eines Freshmans Spieler in seinem ersten Jahr, nämlich Caleb Williams, ausgewechselt. Und seitdem ist der äh, Rattler auch nicht mehr so wirklich zu, zum Tragen gekommen. Also ähm, als der da ausgewechselt wurde, wie üblich verfolge ich ja Diskussionen zu aktuellen Ereignissen bei Twitter in verschiedenen Gruppen bei Facebook, wobei ich mich da nur in Ausnahmefällen selber beteilige. Und in einer deutschen Gruppe wurde nach dem Texas-Spiel genau dieser Gang durch Transferportal angekündigt. Und äh, da habe ich gedacht, ja, ich, so wie ich den Rattler einschätze, und ich bin nun nicht gerade sein größter Fan, fand ich die Idee nicht so ganz abwegig oh alter Vater, derjenige, der das geschrieben hat, der hat regelrecht Prügel gekriegt, wie unsportlich und man müsste doch jetzt nicht noch auf den eintreten, obwohl er schon am Boden liegt und da habe ich gedacht, ja gut, kommt immer darauf an, was man in dem Jungen sieht, ähm, für mich passt das ins Bild, wenn er das jetzt machen würde, ähm, aber wie gesagt, ich war der Bankbox, ich wollte das nicht posten, ich weiß nicht, wer es gepostet hat, aber Karma is a bitch, er hatte recht. Oder sie vielleicht. Und ich das hier, während ich das hier gestern schrieb, drehte sich das Coaching-Karussell im Laufe des Tages oder im Laufe der ersten beiden Tage dieser Woche äh, aber wirklich munter weiter. Mein Freund Marlon durfte ja schon letzte Woche seine Kroko-Leder-Nike-Schuhe bei Florida äh, einpacken. Sein Nachfolger wird übrigens Billy Napier. Der war bisher Headcoach bei den Regent Cajuns in Louisiana. Nun will ich dir sagen, naja, das war ein großer Schritt. Jein, Napier war zuvor in unterschiedlichen Funktionen bei Clemson, Alabama, Colorado State, Florida State, Arizona State. Und gerade die Zeit bei Alabama war wohl sehr prägend. Was ich so gelesen habe, gilt er als ein weiterer Schüler aus der, aus der Schule des Imperators, also sprich Sabin. Ich hätte gesagt, Belichick, weil ich Imperator gesagt aber das ist natürlich Quatsch. Also der Junge ist bei kein Frischling. Weiterhin nennenswert die Entlassung von David Cutcliffe, der war seit 2008 bei den, äh, Blue Duke, bei den Duke Blue Devils, der Football-Coach. de Boer ist raus bei Fresno State Bulldogs, aber auch nur, weil er den Job als Headcoach bei den Washington Huskies übernimmt. Jerry Kill führte TCU nur kommissarisch, auch das war länger bekannt. Aber was dann etwas überraschend kam, vor allem aufgrund seiner äh, gesundheitlichen Probleme, äh, der Böhr, nee, Blödsinn, Kill wird jetzt der neue Head Coach bei New Mexico State. Also äh, Head Coach, egal, die FBS, das ist ja wie ganz oder gar nicht. Bisschen schwanger gibt's nicht. Also insofern bin ich mal gespannt. Äh, der hatte ja epileptische Anfälle und führte das auch auf die, die, die Belastungen, die für so einen Coach auftreten, zurück und jetzt ist er ein paar Jahre später doch wieder irgendwo Chefkoch, wenn auch in Anführungsstrichen nur bei New Mexico State. Ich bin gespannt. Bei Texas Christian, äh, bei TCU übernimmt derweil Sonny Dykes äh, das Zepter. Und äh, Dykes war zuvor der Headcoach bei den SMU Mustangs. Äh, und jetzt mal etwas pauschaler. Es gibt noch weitere Coaching-Wechsel bei Akron, Connecticut, Florida International, Georgia Southern, Louisiana Tech, Temple, Texas Tech, UMass, Virginia Tech und Washington State. Und natürlich Notre Dame. Aber äh, Notre ne? Dame. Die College Welt hatte sich gerade wieder so ein bisschen beruhigt nach dem Wechsel von Riley. Und äh, kriegte gerade wieder so ein bisschen Luft, da äh, wackelt schon wieder die Wand. Dienstagabend, 22 Uhr Ortszeit, äh, schreibt Brian Kelly, der Head Coach von Notre Dame, eine Textnachricht in die Teamworks-Gruppe seines Teams und verkündet im Rahmen dieser Textnachricht seinen Abschied. Sagt er, ich trete zurück. Nach zwölf Jahren per Textnachricht Schluss machen, das muss man auch erstmal bringen. Ähm, der Athletic Director der Fighting Irish wird Dienstagnacht wahrscheinlich nicht wirklich viel geschlafen haben, ähm, denn der wurde davon genauso überrascht wie alle anderen. Und Kelly hat übrigens nicht zu dem Zeitpunkt noch nicht mitgeteilt, wo die Reise hingeht. Inzwischen wissen wir ja, er wird der neue Head Coach bei LSU. Ähm, aber was dabei noch bemerkenswert ist, Kelly ist der erste Coach in über 100 Jahren der die Irish aus freien Stücken verlässt, um anderswo einen neuen Coaching-Job annehmen zu können. Jetzt will die sagen, ja, aber warum verlässt ihr das Programm denn? Ich meine, Notre Dame, das ist ja nur auch nicht irgendwer. Die haben in den letzten zwölf Jahren, der hatte ja quasi wieder auf links gedreht. Als er das übernommen hat, das war ja, Katastrophe war ja ein Giant Mess. Also er hat die mehr oder weniger aufgebaut, die waren in den Playoffs, sind immer vorne mit dabei. Ich sag mal, der hat sich jetzt in seinem Job so eingerichtet, wie er sich das vorstellt. Und dann geht der? Tja, ich habe dazu was ganz Interessantes gelesen. Ich habe das ja mal in einer meiner Folgen aufgeführt zum Thema Recruiting. Da gibt ja vielerlei Gründe für den High School Recruit, sich für ein College zu entscheiden. Also wenn es ganz schräg läuft, aufgrund der akademischen Möglichkeiten, und dann natürlich aufgrund der sportlichen, was kann er mit dem Coach anfangen und so weiter. Wie sehen die Einrichtungen vor Ort aus? Lockerroom, Kraftraum, Meeting Rooms und so weiter. Und äh, da sah Kelly berichten zufolge nach Steigerungspotenzial. Also dass das äh, Athletic Center, dass er da müsste mal wieder Hand angelegt werden. Sicherlich auch, weil da... Äh, andere Schulen in jüngerer Vergangenheit äh, einen ganz ähnlichen Weg gegangen sind. Zum Beispiel Missouri, äh, die ja die ganze südliche Endzone abgerissen haben und dann da eine äh, in den Bauch der neuen Tribüne die Football Facilities gebaut haben mit äh, äh, Ermüdungsbecken und Unterwassertrainingsanlage und Eiskammer und was weiß ich nicht allem. Ja und da hat Kelly gesagt, Leute, da müssen wir auch mal was tun, damit wir da mal wieder ein bisschen Schritt halten. Aber da gingen wohl die Ansichten von ihm und von äh, den Administrativen bei Notre Dame etwas auseinander. Äh, nun wird man sagen können, naja, äh, der verdient pro Jahr um bei 8 Millionen. Notre Dame ist auch eine Privatschule. Wir erinnern uns, Sie müssen die Einkaufsverhältnisse nicht offenlegen. Ähm, sprich der hat nicht so ganz schlecht verdient, aber LSU äh, hat ihn dann wohl mehr interessiert, hat gesagt, da geht noch was und äh, 8 Millionen ist ja nett, aber weil du es bist, legen wir nochmal einen drauf. 10 Jahresvertrag mindestens 95 Millionen Dollar schwer, mindestens deshalb, äh, es gibt noch eine, eine Zahl von diversen, nicht näher genannten Incentives, also ähm, was weiß ich, Leistung Incentive, wenn du mindestens so und so viele Siege erreichst, wenn du ein Bootspiel erreichst, äh, wenn du äh, äh, deine SEC Gruppe gewinnst, das sind so Incentives. Aber wie gesagt, ähm, die sind nicht näher genannt worden. Und ähm, von 8 Millionen im Jahr auf Incentives mal außen vor, 9,5 im Jahr Millionen, eine Gehaltssteigerung von 1,5 Millionen, nicht schlecht, nice job if you can have it. Und Anekdote am Rande, ich war ja 2018 zur Coaches Convention, aber weniger wegen der Coaches Convention, sondern wegen der Fachmesse, die äh, parallel mit dieser Veranstaltung, oder die finden im selben Gebäude statt, so rum. Und da war ich ja am Stand von Adidas und da war der Kelly gerade und äh, überraschenderweise war er da sehr deutlich, wie unglücklich er mit dem Wechsel von Adidas zu Armour ist. Diese Gedanken sollte er jetzt mal besser Seite schieben, weil jetzt hat er das ja mit Nike zu tun. Ne? Ich bin gespannt. Äh, wo ich gerade von Facebook und seinen Footballgruppen sprach, Sonntagabend habe ich dann etwas schmunzeln müssen, äh, weil ich über eine doch recht angerichtete Diskussion gestolpert bin. Da ging es um die Moderatoren, bei RAN für College äh, und NFL und das in meinen Augen ewig leidige Thema der Spielansetzung, sprich welche Spiele werden denn übertragen? Äh, ich hatte ja einen Grund, sage ich immer, warum ich den Game Pass habe. Ne? Äh, ich will meine Wakanda Warriors sehen und die laufen nie bei RAN. Äh, und zudem gucke ich ja immer alles in Englisch, auch wenn es beim Game Pass ja inzwischen einige Spiele mit deutschem Kommentar gibt und ich äh, einige der äh, Kommentatoren ähm, privat auch kenne und äh, von Garnier war früher Spieler und und und. Ich bin ja, ich möchte gerne Englisch, ich lese die ganze Woche Englisch, da habe ich das auch am Wochenende Englisch. Ähm, aber das hat ja ähm, oder andersrum, diese Kritik an den Moderatoren, das ist ja nichts Deutsches, das ist in den USA ganz genauso. Also, da kann man Bücher füllen mit der Diskussion über das Gespann Troy Aikman und Joe Buck. Äh, ich persönlich finde die beiden großartig, ich mache die sehr gerne zuhören, aber äh, was da teilweise äh, geschimpft, genörgelt, kritisiert wird, ja, es ist ja am Ende des Tages immer alles eine Geschmacksfrage. Aber und deshalb auch immer subjektiv. Aber deshalb so loszulegen, äh, fand ich dann schon interessant. Ich habe dann weiter gescrollt, meinetwegen. Und wo wir gerade beim letzten Wochenende sind, abschließend noch etwas zu dem Thema, nämlich zum Rivalry Weekend. Da waren ja, zumindest aus meiner Sicht oder für mich, äh, durchaus Überraschungen geboten. Dass Michigan, Ohio State relativ deutlich schlägt, ich im Leben nicht gedacht. Oklahoma State gegen Oklahoma. War ein Shootout. Ähm, habe ich auch so nicht erwartet. Ähm, wie das so ist bei Rivalry Games, ich habe das ja letzte Vers Woche versucht, so ein bisschen zu erklären: da mangelt es ja nicht an Emotionen, gegenseitiger Abneigung. Besonders aufgefallen ist mir diese gegenseitige Abneigung bei der Begegnung Florida, Florida State. Der ein oder andere äh, war da ja permanent. Mit extra beschäftigt. Also, äh, die haben ja so bei, bei so ziemlich jedem Spielzug oder nach dem Spielzug äh, gegenseitig Telefonnummern für eine gemeinsame Skatstunde bei Shorty in Büttenwada ausgetauscht. Äh, Stichwort übernehmen, nicht übergeben. Teilweise, teilweise wurde sich dabei dann auch anerkennend auf die Schulter geklopft, in Anführungsstrichen. Äh, oder die haben sich gleich richtig auf den Mund geboxt. Äh, ich sage mal, bei allen Verständnis für Emotionen, bei einem Rivalry-Game, das Wichtigste bei so einem Spiel ist doch, dass ich am Ende gewinne. Deswegen äh, verstehe ich nicht, wie die auf das schmale Brett kommen, dass sie mit diesen Extraaktivitäten, mit diesen Undiszipliniertheiten zwischen den Spielzügen wie, wie sie ihrem Team damit äh, helfen wollen. Damit ist doch nichts gewonnen. Konzentriere dich auf das Spiel und da hast du doch genug äh, Möglichkeiten, äh, deiner Abneigung Ausdruck zu verleihen. Äh, und ich muss gestehen, ich gehe sogar einen Schritt weiter. Für mich ist das ein Mangel im Coaching. Wenn der Ref das nicht bestraft, dann muss ich als Coach doch da schon einsteigen und sagen, sag mal, Leute, äh, Timeout, Halbkreis um mich, geht's? Ich bin jetzt ja, ja meinetwegen auch kein Fan von XY, aber am Ende des Tages wollen wir die Nummer hier gewinnen. Reißt euch mal am Riemen. Äh, ich, ich werde ja ganz anders, muss ich sagen. Ich habe gesagt, so, da vorne sind die Sandsekte, die jetzt mal vorhalte. Und jetzt werden hier die Stadiontreppen rauf und runter gesprintet. Und dabei meine ich sowohl Florida als auch Florida State. Äh, und wir werden jetzt laufen, bis ich müde bin. Ja, genau. Ich laufe nicht mit. Ähm. Das sind ja so Sachen, da kann ich es überhaupt nicht drauf. Ne? Ähm, und finde ich auch schade, weil wie gesagt, das nimmt zum Spiel auch was, aber auch da, ähnlich wie mit der Verletzungssituation in der NFL, bin ich vielleicht ein bisschen pinscherig, kleinlich, wie auch immer. Ich wollte es mal gesagt haben, ne? es ist ja, wie es ist. Ja, und das war es dann auch schon für heute. Äh, wie geht das weiter? Äh, 1. Dezember, erste Türchen aufgemacht. Es lässt sich nicht vermeiden, es geht stark auf Weihnachten zu. Draußen wird es früh dunkel, es ist nass, kalt oder teilweise auch schon schlimmer, bei einigen schneit es auch schon. Da wird es ja Zeit für so gepflegte TV-Unterhaltung. Ne? Und damit meine ich jetzt nicht immer äh, die ganzen Weihnachtsfilme. Da geht ja ein bisschen mehr. ne? Äh, deshalb werde ich nächste Woche mal auf die Doku-Reihe ESPN 30, for 30 blicken und äh, euch mal mitteilen, was aus meiner Sicht sehens- und empfehlenswert ist. Abstand halten müssen wir sowieso, fällt mir dabei ein. Also insofern ein Grund mehr vor der Glotze zu sitzen. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bis demnächst hier im Waschallon. Moin, moin.